0: Está no ar o um novo episódio do Papo Social Media, esse podcast que é um podcast da M-Labs, comigo Rafael Kise e com a Bárbara Duarte. E hoje, Bárbara, vamos falar sobre qual o assunto?
1: Um termo em inglês, mas que nós vamos explicar, tintim por tintim aqui, que é social listening. Boa! Oh, até... Vou fazer Arrisquei um complemento aqui. aqui, né?
0: Não é só social listening. É o social listening o poder das conversas nas mídias sociais. Ex Expectativas. Exatamente. Aí, né? Esse é um assunto muito importante porque nem todo mundo sabe o que é social listening ou. É, convive com isso no dia a dia, aparentemente isso é um negócio para grandes empresas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, e como sempre a gente tem uma estrutura aqui no nosso podcast, em primeiro lugar a gente vai fazer perguntas aqui, na nossa caixinha de perguntas invisível aqui, e depois a gente vem para os mitos e verdades, será que é mito, será que é verdade, né? como essa por exemplo, será que é só para grandes empresas? Mas antes de mais nada, vamos conceituar. O que é esse tal do social listening para a galera entender de uma vez por todas o que é isso e principalmente qual é a importância estratégica para o marketing? Né?
1: Sim, Rafa, esse termo ele pode até assustar um pouco, né? Parecer que é algo muito complicado, mas na prática a gente chama de escuta social, né? Então a gente tem ali também é, dentro do social listening várias áreas que se dividem ali entre o monitoramento que é você basicamente ler as menções e de fato ele monitorar para ver, né, o que que as pessoas estão falando sobre algum determinado assunto ou sobre a sua marca. Tem a parte de community manager ou Gestão de comunidade, né?
0: Hoje está em inglês, né?
1: Exatamente. Como diria a Paulinha? Pessoal, gosto... internacional. Né? Ah, hoje internacional. eu tô muito international, Rafa. Só usando os é. termos mais chiques. Mas, na verdade, é, gestão de comunidades é a parte ali, né? De você realmente fazer a interação... Com a galera, e quando a gente fala comunidade, um ponto importante, não é só comunidade ali dentro do Facebook, né, é comunidade dentro das mídias sociais. Então, dentro do TikTok, posso ter uma comunidade, dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, então cada mídia social ali pode ter um, um formato de comunidade e é muito importante que os profissionais, eles saibam como se comunicar com essas comunidades, né? E aí essa escuta, né? O social listening ele consegue, digamos assim, condensar diversas áreas e estratégias para que faça sentido ali, é, não só em ouvir, mas o que você vai fazer com aquelas informações, né? Que você obteve durante é, esse período de análise, digamos assim.
0: Boa. É, a gente sempre se preocupa muito mais em postar e muito menos em escutar. Né? escutar dentro das mídias sociais significa a gente monitorar o que as pessoas estão escrevendo né, em tese falando, Sim. mas escrevendo, e saber usar esses dados, que é como você colocou, a favor do próprio negócio, a favor do próprio planejamento de conteúdo. Então, dá a gente tirar insights daquilo para criar conteúdos novos, se inspirando ou se alimentando daquilo, e também até para o negócio em si. Será que eu tenho um problema de negócio e não sabia no meu produto, no meu serviço, no meu atendimento, né? Então, essa escuta mais ativa traz pra gente luz, é, insights também para melhorias, né? E aí, e aí eu trago o segundo ponto aqui, que é como é que a gente identifica quais são as principais métricas relevantes dentro do social listening? O que, que é importante da gente medir nessa história toda? Né? Bom, quando a gente faz essa escuta, a gente está falando então de monitorar termos, monitorar palavras-chave, né, que podem ser associadas ao nosso negócio, então o nosso próprio nome, nome da nossa marca, o nome do nosso produto, ou também monitorar os termos do nosso categoria, do nosso setor. Então, eu quero monitorar, por exemplo, marketing digital ou monitorar plataformas de gestão de mídias sociais ou monitorar o nome dos concorrentes. Né? E também eu posso monitorar pessoas. Por que não? Eu quero monitorar determinados influenciadores dentro da minha área e saber o que eles estão falando. Então, tem várias formas de monitorar. Então, quando a gente olha para métricas em especial, a gente tem que sempre olhar pelo ângulo de análise de sentimentos que é classificar se aquelas menções à sua marca ou aquilo que está sendo falado a respeito dos seus termos são positivos, neutros ou negativos e também através desses três é, desses três sentimentos a gente chegar ao índice de saudabilidade sobre aquele principalmente a marca, né? De saudabilidade está muito associada à marca. Esse índice de saudabilidade é se você tem mais menções positivas. Do que negativas, obviamente, né? Sim. E, e, e a gente já, na nossa história de experiência sobre isso, a gente sabe que o índice de saudabilidade ele tem que estar tá ali 80% ou superior. Sim. Porque quando você está 70% ou inferior, provavelmente você está diante já de uma crise. Então, É, pensar que
1: 30% de tudo que falam sobre você são coisas negativas, né? Seria ali a continha, se eu tenho a saudabilidade de 70%, 30% são de pessoas ali que estão sendo detratores da minha marca ou fazendo algum tipo de reclamação, então é um volume alto, né? É, uma porcentagem sim. alta. Então.
0: Exatamente. E isso, isso obviamente pode mudar muito rapidamente quando a gente está diante de uma crise, né? Então, de fato, se você monitora o tempo todo o índice de saudabilidade, se ele está 80% em menos de 24 horas, isso foi para 50%, realmente Aconteceu alguma coisa, algum fenômeno você precisa agir rapidamente, porque na, nas mídias sociais tudo é muito rápido, né? As Sim. 24 horas. Como é que calcula esse índice de saudabilidade? Você pega, então, as menções positivas mais as neutras, divide pelo total de menções que vai contemplar os negativos, e aí você multiplica por 100, você chega nesse índice de saudabilidade. Então no socialista nem temos aí polaridade, sentimento, né? índice de saudabilidade. E a gente tem a nuvem de tags, que não deixa de ser uma forma de análise, porque quando você monitora os termos, ele monitora também os termos que são mais, é, que tem mais incidência, né então que as pessoas falam mais, ele, essa, essa, essa essa nuvem vai ficar então com uma palavra-chave maior no centro e as outras correlacionadas né, ou as outras mencionadas vão ficar menor ao redor daquela do centro isso dá pra gente uma análise visual daquilo que realmente está sendo mais falado no que é negativo, naquilo que é neutro, naquilo que é positivo a gente consegue chegar ali rapidamente a uma conclusão do teor do porquê daquelas menções né? tem mais algum ponto de métrica que você se recorda
1: Rafa, acho que além da nuvem de palavras das tags, eu citaria dos termos né, de maneira geral. Então é, quando a gente fala sobre social listening com auxílio de plataformas, acho que a gente vai até citar sobre isso, né? É, quando a gente usa essas plataformas, a gente tem algumas opções né, de leitura realmente sobre aquilo que está acontecendo. Então se você tem uma estrutura de tags, se você tem Toda a polarização em dia ali a, te ajuda muito. Mas eu gosto também de pensar em palavras-chave, termos, termos citados, tanto dentro de comentários quanto dentro de DMs. Porque você tem cenários diferentes, às vezes, né? Ali nos comentários públicos, normalmente, é, o que as pessoas estão te dizendo é uma coisa e por DM, de repente, você tem outros tipos de questões, de dúvidas, de elogios, de repente motivado por alguma coisa ali que você publicou no story, aí a galera já respondeu, então foi tudo para sua DM, e ali no feed você não vai ter esse tipo de informação. Então, eu gosto de fazer essa análise também, é, além de pôr palavras por... É,
0: Canal, canal ali. Né, canal. É, tem um outro ponto aqui, porque a gente vai discorrer ao longo do nosso episódio de hoje, mas tem um ponto que eu acho que é super importante como indicador-chave até de performance quando a gente usa o social listening para atendimento, né, para suporte. Porque o social listening, como a gente falou, é essa escuta ativa e ela pode servir para vários ângulos. Ela pode servir para atendimento, ela pode servir para relacionamento proativo, né, pode servir para vendas. Pode servir para gestão de crises... Pode servir para insights de negócios... Tendências, etc, etc, etc... Mas olhando pelo ponto de vista do caso de uso mais frequente... Que é o de atendimento... É suporte... Né? Um, um dos indicadores-chave de performance... É o tempo de resposta... E o tempo de resposta... Geralmente está ali atrelado a esse social listening... e as ferramentas de social listening... te dão essa informação, né? Então, a, a, pelo menos o tempo da primeira resposta... né? então a pessoa te mandou uma DM... Sim. quanto tempo você levou... para responder ela de volta, né? E aí depois, a partir daquela conversa... você tem tempos de, de replies... mas o, a primeira resposta é muito importante... e hoje... Há pesquisas já mostrando que a expectativa do brasileiro é ser respondido nas mídias sociais em até, em até uma hora, quatro horas no máximo, no mesmo período, né? Em WhatsApp, em até dez minutos. Então, quando você tem esse parâmetro e ele te dá esse indicador, é importante medir o tempo todo para saber se você está provendo uma experiência boa ou ruim. Porque pode ser que se você demorar muito para responder, a experiência foi negativa, aquilo pode voltar contra você mesmo, né? E algum comentário lá depois. Sim. Porque geralmente é assim, né? A pessoa te manda uma DM e vai no comentário de um post e fala, te mandei uma DM, é. viu? Há 30 horas atrás e você não me respondeu. E aí começa a ter comentários negativos, sim. né? Então, assim, acho que esse também é um indicador importante. Vamos para o próximo ponto aqui. Bora. Assim, de que maneira esse social listening, ele pode ser usado para melhorar, então, o atendimento dos clientes, né? Ou ao cliente nas mídias sociais, já que a gente entrou nessa, nesse assunto.
1: Rafa, tem algumas maneiras, né? Uma delas é você ter, de fato, ali uma comunicação é, estreita com o seu time, se... No caso, você for o social media e não fizer o atendimento, que tem esse cenário também, né, Rafa? De quem vai, vai responder é, ali. Quem é o
0: responsável. Quem é o responsável pelo atendimento?
1: Pelo atendimento? É a pessoa que vai estar ali envolvida com o social listening ou é o especialista ali em suporte ou comercial mesmo em atendimento? Eu acho importante sempre é, identificar quais são os principais tópicos que as pessoas comentam com, com você desde elogios, dúvidas, reclamações, é, porque isso pode te ajudar a agilizar o atendimento. Então, e você ter também um, é, um match, digamos assim, legal com é, o outro time ou até mesmo para você conseguir se guiar, né? Então, porque se toda vez que você precisar responder alguma coisa ou alguém que precisar responder alguma coisa, tirar alguma dúvida, precisar consultar, como que eu respondo aquilo? Buscar aquela resposta? Então, só aí com certeza você já passou de 10 de minutos. Então, se for o atendimento pelo WhatsApp, o pessoal já vai ficar esperando. Então, acho que primeiro ter esse alinhamento certinho, tanto de, do, de tom de voz, quanto o que, que vai ser é, falado mesmo, passado de informações e outra coisa com insights também que eu acho que o social listening dá abrir muitas portas assim pra gente ter muitos insights em relação a dores, a desejos daquelas pessoas que estão falando com a gente então talvez trazer ali um atendimento até mais eficiente porque se você já está acostumado a se relacionar com aquele público... Você vai saber... É, como responder... E de repente... Até trazer uma nova informação para ele... Que vai resolvendo uma dor que... Nesses 10 minutos ele não pensou... Mas com certeza pelo comportamento ali do seu público... Ele vai pensar daqui a algum tempo... Então por exemplo... Se a pessoa fez uma pergunta básica... E você sabe que normalmente... A pessoa já tem uma segunda pergunta ali... Sobre o seu produto... Por que não... Pensar em uma maneira é, mais estratégica, né, para fazer com que esse contato seja mais satisfatório para quem tá te procurando. E eu sou do conteúdo, né, Rafa? Então não posso falar que eu acho que esse é um meio incrível também para que os criadores de conteúdo eles consigam é, pensar ali em como resolver. De novo, dores e desejos que chegam até o atendimento. Então, às vezes, com algum tipo de conteúdo, você já pode dar um direcionamento e tornar aquela experiência melhor.
0: Ah, não, Essa é muito minha... bom isso, né? Você. Como, como a pergunta né, foi relacionada a melhorar o atendimento, né? Sem dúvida você se alimentar. Proativamente, daquilo que as pessoas já estão falando ou já estão tendo dúvidas, né? Porque elas estão ali, né? às vezes ela não foi no, na, no direct te perguntar alguma coisa, mas ela digitou no Twitter perguntando para outra pessoa. Então você pode usar o social listening para proativamente mapear quais são as principais dúvidas, até do setor, não só Sim. relacionado ao seu produto, né? E trazer para dentro de casa, criar um banco de respostas, que é uma boa prática, para que vocês alinhem, né? Vocês, eu digo, quem faz o atendimento, né? Alinhem essas respostas e pro consiga é, é, sanar essas dúvidas. Outro ponto bem legal que você trouxe, que é se alimentar para criar conteúdo e relacionamento. Então, sabendo que, eventualmente, aquela pessoa que está fazendo aquela pergunta, você já sabe qual é a thread depois, uhum. né? falar, ela vai ter outras dúvidas, então, eu posso já colocar um link, mandar um link para ela, falar, olha, aqui tem um conteúdo bacana para você ver, assistir. Né? Então, o legal da mídia social é que você não faz apenas um atendimento como um saque. Você cria mais relacionamento, tem mais proximidade, né? E você tem essa opção de entregar conteúdo e não só atender de fato. Então, isso é bem legal. Outro ponto aqui, é, que eu acho que é bem importante, né? Que a gente falou, que eu acho que está aqui embutido nessa história. Quem é o responsável, né? Eu trouxe já post sobre isso e, e, e ficou quase que meio a meio dividido. É o mídia social? É a própria empresa? Ou é até mesmo uma terceira empresa, né? um terceiro, um saque, né? realmente é, é, contratado para fazer esse tipo de serviço. Geralmente, grandes empresas têm. Um terceiro tem um saque e é natural Sim. que eles sejam os responsáveis por fazer o atendimento ao consumidor. Dessa forma protocolar, mais padronizada e, e classificar tudo, até gravar a ligação, toda aquela história. Né? Mas, nas mídias sociais, geralmente quem está ali no front né, todos os dias é o profissional de mídia social contratado ou quem está ali dentro da, da empresa, no departamento ali de marketing, né? fica ali no front. Então, o primeiro o contato geralmente é o mídia social, só que precisa né, estabelecer processos para que ao, ao, ao entrar em contato com alguma ocorrência, porque esse é o jargão que a gente usa, né? quando há uma ocorrência, seja ela positiva, neutra ou negativa, o que você faz? Então, no caso de um negativo manda para o saque, manda para esse, esse terceiro. Quando ela é uma dúvida, se você já tiver um banco de respostas e souber responder, já responda ali, porque o tempo que a gente falou é muito é importante. importante. A expectativa das pessoas se responde rapidamente. E se é alguma coisa nova, manda ali para alguém dentro da empresa, algum responsável, o que, que significa isso? Alguém mais tecnicamente é, é, é apto a responder aquilo. Né? Se é algo positivo... É onde a gente entra na história do relacionamento, né? De você incorporar a Brand Persona e criar esse relacionamento com o Brand Lover ou com aquele consumidor que está feliz, elogiando e tudo, né? E aproveitando para criar esse relacionamento. Mas, na minha opinião, sempre o mídia social é o, primeira, é o primeiro contato. Então, tem que estabelecer esses protocolos, esses processos, né? Geralmente, as grandes empresas têm esse saque. Pequenas empresas é o tete-a-tete -tete ali entre o mídia social e, e, e quem é o dono da empresa, né? Agora, se o dono da empresa que está nos escutando aqui não tem um o <risos> mídia social, não tem uma empresa, não tem uma agência, não tem nada, meu amigo, não tem, já <risos> está respondido. É ser. você. É. Né? E a gente daqui a pouco fala sobre ferramentas, porque algumas ferramentas já têm essa divisão entre aquilo que está no painel geral e aquilo que você manda para o saque. Né? Você consegue classificar isso e mandar para um terceiro. Vamos para o próximo tópico aqui, que é justamente, pegando esse gancho, como é que a gente integra o social listening às demais áreas do negócio... De forma que a estratégia de marketing fique mais forte, né? Quando a gente olha só pela ótica das mídias sociais, a gente só olha pela ótica, às vezes, da comunicação, do planejamento de conteúdo. Mas o social listening, ele serve para várias outras coisas, né? Então, eu até coloquei agora há pouco que, assim, serve para produto, para melhoria de produto e serviço. Na minha opinião, é um dos melhores, inclusive, usos de, de social listening, porque as pessoas, quando você pergunta para elas... Muitas delas não querem responder pesquisas, né? Sim. O que, que você achou do nosso produto? Qual é a sua satisfação com o nosso serviço? Ah, deleta o e-mail ou não quer responder. Agora, quando ela está ali falando... Porque as pessoas gostam de falar, né? Sim. O que, que elas sentem, o que, que elas acham do produto. Elas falam isso no Twitter, falam isso nos comentários. Então, quando você tem o social listening, você consegue pegar, de fato, a percepção real sobre o seu produto, serviço, etc.
1: É sempre um exercício de observação, né? Você estava falando, eu tava, você falou do, do empreendedor, né? É, do cara que é o dono do negócio e cara, só tem ele mesmo ali que faz tudo é, imaginei como se fosse o socialista e a pessoa que fica ali de frente pro balcão, assim, sabe vendo a galera passar de repente, pega uma conversinha aqui, uma conversinha ali dos clientes tem realmente é, aquele contato na ponta com a galera, né, então pensando ali, é, para transpor isso para algo mais tangível, né? É realmente a pessoa que tá ali vendo como que as pessoas estão agindo em torno do seu negócio, né? Em torno hum. da sua marca, em torno daquele assunto e como elas estão agindo elas por elas, digamos assim. Porque é interessante quando você começa é, a trabalhar com social listening, você começa a prestar atenção é, em pontos que não necessariamente têm a ver com o seu negócio, mas que representa uma oportunidade muito grande para o seu negócio. Então, é. Sei lá. Desde trends, por exemplo, você consegue ver Sim. se seu público ali tá citando sobre aquilo, se eles estão se envolvendo de alguma forma para saber se você entra ou não. Ah, o lançamento de ah, algum filme, algum na época que, que saiu é aquele filme O Dilema das Redes Sociais, que assim, para a nossa área, todo mundo falou sobre isso. Então, tudo que eu ia buscar sobre redes sociais já tinha lá o termo o dilema das redes sociais, que estava todo mundo buscando e falando sobre aquilo. Então, você, com esse exercício de observação, você consegue realmente ter um, uma visão mais ampla e aí os insights e ideias são infinitas, Não. né, Rafa? E aí, falando sobre como a gente consegue conectar com outras áreas do marketing, cara, eu acho que particularmente a pessoa que está ali fazendo esse exercício de observação, falando com as pessoas, ou como eu disse, né, está ali no balcão, olhando para quem está ali se envolvendo, é, cara, é essencial a pessoa repassar isso para as outras áreas. Porque você é o profissional que está ali de frente mesmo, é a ponta. Então, às vezes, vou até citar o caso da ImLebs labs né? A gente tem um time de produto, tem o time de marketing ali, tem mídia, tem a parte de criação, de inbound de marketing. E assim, a galera faz um trabalho incrível, mas quem realmente coleta a maioria dos feedbacks e é, quando a gente não pergunta, né? Não faz uma pesquisa de NPS, etc., de modo orgânico, é a gente que tá ali no, no social listening, a gente que tá ali fazendo essa escuta. Então, é muito importante a gente sempre trazer isso para os outros times também, porque às vezes a gente consegue é, encontrar uma solução ou ter uma ideia que os outros setores não estão tendo, não por é, uma vontade ou qualquer coisa do gênero, é porque realmente a galera que tá ali é, respondendo tem uma percepção diferente. Sobre
0: as pessoas. É assim, é... Pensando em departamentos... Né? Vendas... Socialista não é bom para venda... Porque você pode proativamente detectar conversas... Que são oportunas para vendas... Então... Eu te, teve caso... Né, na época de, que eu estava na agência lá atuando diretamente... De a gente atender uma empresa de intercâmbio... Então todo mundo que falava sobre intercâmbio... A gente estava monitorando... A palavra intercâmbio... E a gente podia entrar naquela conversa... Ou ver uma oportunidade de venda... Ou de um lead quente através dessa conversa... Né? Produto... A gente já falou... Tanto para melhoria de produto, quanto para desenvolver novos produtos em função das tendências. Né? Estou monitorando palavras-chave do setor, identificando uma crescente sobre determinados termos, sei lá, NFT. Do nada, NFT começou a crescer, muita gente começou a falar, aquilo pode ser é, uma oportunidade para produto. A gente falou de atendimento. Então, social me ajuda a gente no atendimento ao cliente, né? Em ser proativa, às vezes, no atendimento. Porque, às vezes, ela não veio no canal oficial reclamar. Mas ela falou lá e reclamou no perfil pessoal dela no Twitter, né? Então, a gente também pode ser proativa no atendimento. E mais, a gente tá falando aqui de marketing. Marketing no sentido mais ali do com, da comunicação, né? A gente precisa separar essas coisas. O marketing tá, é o guarda-chuva. Mas na comunicação... Criar conteúdo, né? então a gente pode se alimentar da, Dos comentários ou daquilo Que as pessoas falam para criar conteúdo Ou mesmo monitorando as trends Que aí a gente está falando das trends Sim. agora, de fato Aquilo que as pessoas estão falando nas mídias sociais para criar conteúdo também, entrar nessa onda, né? é mais? Acho que tem vários departamentos. O fato, é que a gente já deu os exemplos aqui, Sim. que é possível a gente integrar, de fato, social listening às diversas áreas de uma empresa e ser mais estratégico e não ficar apenas olhando só para atendimento ao cliente, né? Só para saque.
1: Só para as respostas, né? Só <risos> para
0: responder, né? E, e, e assim, né, Barbara, você já teve bastante experiência nessa história de social listening, né? Dentro da MLabs ou fora também em agências, né? Sim. E, assim, para você, quais são as melhores práticas de monitoramento, análise de dados daquilo que vem do social listening
1: Rafa, é, eu gosto muito de trabalhar com algumas estruturas né então, além do que a gente comenta de polarização então, pensando ali em sempre analisar se, aquele, se cada comentário é positivo, negativo ou neutro, é, existe essa prática no mercado, mas Pra todo lugar que eu já trabalhei ou com as pessoas que eu converso... Eu sempre aconselho a pessoa a primeiro entender o que, que é o contexto de uma mensagem negativa... De uma mensagem positiva e de uma mensagem neutra pra marca. Porque dependendo da marca, uma sequência de corações ali pode ser considerado uma mensagem positiva. Mas pra outras, cara não é aquilo que realmente torna positiva a interação do usuário. Então, é importante sempre ter esse pré-alinhamento com o time ou se você for a pessoa que vai fazer essa estrutura e pensar nessa estrutura, realmente pegar uns exemplos de comentários e tentar entender o que, que como que eu vou classificar cada coisa e ter uma estrutura também que a gente chama de árvore de tags. Então, é, eu consigo separar em é, galhos <risos> digamos assim né? o que, que cada, cada coisa representa então eu tenho ali por exemplo uma tag para usuário para entender se o cara é um cliente se ele é não, não é cliente ou se de repente eu não, não consigo identificar para entender qual que é o tipo de é, sentimento ali em si, no sentido de é, uma elogi é um elogio é uma reclamação, é um lover, é uma dúvida, é uma sugestão. E aí cada empresa cria ali a sua estrutura de tags, sua árvore de tags com base no que é mais estratégico. Então, até, sei lá, citando tá o exemplo da MLabs, para gente é estratégico saber se as pessoas, de, de qual funcionalidade da MLabs as pessoas estão falando. Então, eu tenho ali dentro da minha árvore de tags de produto, eu tenho a parte do agendamento, a parte de relatórios, para sempre eu conseguir, e no final das contas, você vai tagueando de acordo com a sua árvore e você consegue, é, digamos assim dá um contexto para uma mensagem que, às vezes, tem meia dúzia de palavras. Então, você consegue identificar se o cara é um cliente ou não, se está reclamando ou não, sobre o que, que ele está falando, é, se tem, de repente, uma urgência maior naquela resposta. E, claro, falando aí de ferramental, criar mesmo regras e usar automações e tudo o que for a favor aí da sua produtividade. Então... A TSA, por exemplo, tem um termo que ele é muito crítico para mim. Independente se o pessoal falar ali abacaxi, dentro da minha rede social, fora eu preciso ver. Tem ferramentas que dão opção ali até de você receber um e-mail. SMS. De ser, né? tá, é, então aí você consegue realmente criar a sua estrutura. E para finalizar, uma das coisas que eu acho muito importante é a gente pensar o o que, de fato, a gente quer que aquele monitoramento, aquele social listening responda pra gente no final das contas? Porque só assim você vai conseguir realmente é, criar uma estrutura de tagueamento e uma rotina que atenda as suas dúvidas, né? Porque, por exemplo, ai, vamos supor que eu não pensei nessa estrutura antes e chega no final do mês eu quero saber quem são os caras ali que são clientes ou não meus e eu não previ que eu queria essa resposta. Então, não tenho nenhuma tag... Nenhuma palavra-chave que eu vou conseguir fazer uma busca ali e identificar. Então, é, complica bastante.
0: É. O que você está dizendo é um modelo de classificação. Né? E as tags são rótulos. Isso. Então, eu posso ter categorias de rótulos. Né? Então, a categoria que você colocou de quem é que está falando. Né? É um usuário, é um cliente, é um jornalista, é um blogueiro, é um influenciador. Então, são rótulos que você vai dar para aquela, aquela menção. Aí você tem... Outros, outras categorias de rótulos dependendo da empresa. Então, a gente lá na agência atendia, por exemplo, alimento, né? marca de alimento. Então, você vai ter ali categoria do produto, o produto em si, então você vai colocar o rótulo. Ele está falando do produto X, que é como você bem citou da M-Labs. Aí tem ali Onde, às vezes, né? Então, para o lugar, às vezes é importante, né? Para a marca saber se ele está falando dentro de uma loja, ou na, na compra da internet, né? Ou, sei lá, no distribuidor, no lojista. Então, cada um tem a sua classificação. Para que isso? Porque na hora que você quiser realmente cruzar as informações, você tem como. Então, é importante mesmo que, que você tenha essa árvore de classificação, porque eu quero saber... Todo mundo que fala mal e com polaridade negativa, fala mal... De qual produto? Sim. Se você não tiver essa árvore de classificação, não tiver rotulado ou guiado corretamente, nunca você vai saber. E, obviamente, que não, não vai ter utilidade nenhuma aquilo, né? Então, acho que por, pelo, pelo caso de uso mais frequente, que é o caso de uso de atendimento, né? De, 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 de tudo mais, essa árvore, ela funciona. Se eu tivesse um foco de social listening para trends, aí a árvore é outra. Sim. Aí você tem outra classificação. Muito legal. E, para gente... Entrar aqui, vamos entrar nos mitos e verdades aqui, já de uma vez? Bora. Porque a gente tem bastante mitos e verdades aqui, eu queria passar por eles, né? Então vamos começar esse processo nosso aqui. Socialista, só é importante para grandes empresas. Esse foi o que a gente começou o episódio falando, <risos> né? E aí, mito ou verdade na sua opinião?
1: Rafa, é um mito, né? Assim, idealmente é importante para todas as empresas, Agora, a gente tem que realmente sempre trabalhar com aquilo que é possível para o seu cenário. Então, poxa, se você tem uma empresa mais estruturada, você consegue investir num time, numa plataforma, você consegue ter uma estrutura de social listening de fato. Agora, se você é um pequeno empreendedor, você consegue começar com alguns é, princípios básicos ali, né? Você consegue, é, de repente, pegar uma amostra né do, de sei lá uma semana daquilo que foi falado dentro das suas páginas é enfim você consegue adaptar o cenário ideal para aquilo que é possível dentro do, do momento assim mas hoje infelizmente acho que principalmente aqui no Brasil não sei como que é, é lá fora mas essa é uma área que é pouco conhecida assim né as pessoas falam pouco sobre, sobre isso eu acho que até tem pessoas que nem sabem que existem ferramentas para isso, né? E vou até abrir um parênteses aqui que a gente não falou no começo, mas acho que era importante a gente comentar que essas ferramentas, o que, que elas fazem, né? Elas basicamente compilam todas as menções dentro dos seus canais... E menções também que você configurar, então por exemplo, eu quero saber, saber sobre o mercado de mídias sociais, quero saber sobre o mercado de shampoo, eu consigo setar algumas palavras-chave e essas ferramentas, elas centralizam todas as menções, tudo que é falado dentro de um único lugar.
0: É, em canais públicos em, né, em canais, canais públicos, que elas podem fazer isso. isso
1: então você consegue inclusive vocês que ficam mandando mensagens para empresas de mídias sociais a galera do social listening tá vendo hein? eles estão lendo o que vocês estão falando mesmo que tem empresas que não respondem né todas as mensagens
0: Sim, sim. É. É, o outro ponto só ainda dentro desse tópico é que a maioria das vezes, quando você pensa que é para grandes empresas, é porque a pessoa cita assim, ah, mas eu, eu não tenho uma marca que é muito citada, não tenho uma marca que é muito conhecida, eu sou uma empresa local, não preciso de social listening, porque o volume de ocorrência vai ser muito baixo. Mas... A gente já falou aqui, você tem o social listing para outros casos de uso. Você Sim. pode usar não só para monitorar sua marca, para monitorar concorrentes, para monitorar, inclusive, potenciais influenciadores para o seu setor, para o seu negócio, ou mesmo tendências de produtos. Então, é possível usar, por isso que não é só para grandes negócios. É claro que existe um custo de ferramenta quando você quer usar uma ferramenta, Sim. né? Mas aí é o custo de oportunidade também, porque essas ferramentas vão custar ali, sei lá, em torno de... Talvez para começar mil e poucos e pode ir até onde você quiser. Porque assim, depende muito do volume de ocorrências, né? Sim. De fato, empresas menores vão pagar menos, empresas maiores vão pagar mais. Depende muito do volume. E, e aqui na m a gente usa a V-Tracker, né? Então acho que é uma pergunta Sim. que já perguntariam ali nos comentários. Ah, o que, que vocês usam? A gente usa entre a V-Tracker. Ferramenta entre várias
1: nacional e... Ferramenta
0: nacional, muito boa. E assim, a gente tem lá, tem planos e tudo, vocês podem ver. Mas o fato é esse. Qual é o custo de oportunidade? Então, se você pagar essa ferramenta, você economiza tempo, porque se você fizer isso na mão, é um trabalhão, né? Que é o segundo Sim. ponto aqui. É possível fazer socializes sem uso de ferramentas? É mito ou verdade?
1: Rafa, é. até que é, assim. Mas olha, então. eu vou te falar que as vezes que eu fiz foram, assim, casos é, pontuais. Tem, por exemplo, é quando lançou o Reels. Foi assim, né? E aí, muitas das ferramentas, elas não tinham ainda a opção de é, coleta dentro dos tipos de conteúdo nesse formato. É, então, eu tive que fazer manualmente ali em algumas situações. Mas realmente é muito trabalhoso, porque você tem que planilhar. Então, é muito braçal. Então, é realmente mais complicado. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas eu colocaria assim... É, eu brinco que é o tirar leite de pedra, literalmente, assim. Uhum. Você precisa ter um objetivo muito claro de, assim, o que, que eu quero descobrir com esse trabalho braçal que eu vou fazer aqui é, para você,
0: você vai ter que pagar uma pessoa que vai custar mais do que a ferramenta para ficar fazendo isso na mão né?
1: exatamente
0: e fora o custo de oportunidade como eu disse porque a ferramenta vai detectar coisas que você não conseguiria detectar porque você não está monitorando manualmente vários canais né Sim, e oportunidade
1: então... é nesse sentido né que você comentou e tem aquela oportunidade de E se você passou Passando por uma crise, ou começou, ou alguém começou a falar mal de você, é uma oportunidade de você identificar logo no comecinho Sim. também e não deixar que aquilo se estenda.
0: Porque muitas vezes acontece fora dos seus canais, né? Esse Sim. é o ponto, né? E outro mito ou verdade aqui, né? O social listening substitui a necessidade de pesquisas tradicionais. Essa eu posso colocar um pouquinho aqui, porque eu já fiz bastante, né? É um complemento. Até porque existem pesquisas uh, de mercado que você vai pegar uma mesma base e conversar com essa mesma base com diversas perguntas. Fato que essas perguntas podem ser enviesadas. E, e, e é fato que na, nas mídias sociais as pessoas estão falando o que elas querem, a verdade, né? Sim. Então, nas mídias sociais você tem muito mais veracidade na opinião das pessoas, por mas você não consegue responder a todas as perguntas só com social listening. Porque elas não estão respondendo a perguntas, elas estão falando aquilo que elas estão passando, né? Então, por mais que eu tenha uma pergunta na cabeça e queira usar o social listening, eu vou pegar uma base que falou sobre aquilo. Aí eu tenho uma outra pergunta, provavelmente vai ser uma outra base que está falando sobre aquilo. Então, não é a mesma base, não tem tanta, uh, tanto valor para a pesquisa, porque a ideia é que você tenha uma mesma base. Então, o socialista ele vai te trazer um lado qualitativo muito importante, para até se aprofundar naquilo que... que até para criar uma pesquisa quantitativa, porque assim as boas práticas de pesquisa uh, dizem isso. Você usa o qualitativo para chegar numa hipótese e aí você usa o quantitativo com pesquisa de mercado para validar aquela hipótese porque aí você vai para uma escala maior, né? Fazendo com uma base as perguntas certas. Show. Vamos para um outro aqui. Bora. É... E a gente já falou bastante sobre isso, mas só para a gente finalizar aqui com o mito ou verdade, monitorar apenas as menções diretas à marca é suficiente para uma boa estratégia de social listening? Qual a sua opinião?
1: Ah, não é, né, Rafa? Porque, assim, além de você monitorar, que é basicamente você ler ali, né, de repente polarizar as menções para você ter uma noção daquilo que está sendo falado, você também precisa interagir né, você também precisa ser realmente ativo, não só muito importante, né, você escutar compreender, mas você realmente é, gerar interações e criar oportunidades a partir daquilo que você tá fazendo porque o monitoramento, pelo monitoramento ele acaba te dando muito, apenas uma visão numérica né, digamos assim é o que, que você vai fazer com, com aquilo aí, e eu, digamos assim seria uma outra etapa do processo que é muito importante também. então eu traria ali como ponto principal você ter além dessa é, dessa escuta, ter essa, esse tipo de interação ativa também com a sua comunidade porque, cara, é só isso que vai realmente fomentar e as pessoas, elas estão dentro das mídias sociais para interagir com as pessoas, uhum. né e se você só monitora você acaba perdendo um pouco da oportunidade que é de você ter essa interação de igual para igual com as pessoas dentro das mídias sociais.
0: Para a maioria que nem faz nada, né? Não usa social é. listening, só monitorar a marca já é um bom caminho, né? E depois você vai evoluindo nesse processo de ser proativo e de relacionamento ou tendências estratégicas, etc. Muito bem, Bárbara. Chegamos ao final do nosso episódio sobre social listening, direto ao ponto aqui. Muito bem, gente. Eu quero saber de vocês, né? Qual é o sentimento de vocês sobre esse episódio? Para a gente classificar e taguear. Por Se é positivo, favor. neutro ou negativo? Para entrar já nos nossos métricas aqui de social <risos> listening, né? Deixa nos comentários o que você achou. E até o próximo episódio. Valeu.
1: Tchau, gente.